0: Organizația Mondială a Sănătății consideră că, la nivel global, progresul în a oferi servicii de sănătate mentală este lent și nepotrivit nevoilor de acum. Conform Atlasului Sănătății Mintale care a fost lansat recent, pe ultimii trei ani, doar jumătate dintre statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au inițiat programe de prevenție și promovare a sănătății mintale. Organizațiile, echipele și liderii sunt din ce în ce mai preocupate de sănătatea mentală și emoțională în spațiul profesional. Însă, rapoartele internaționale recente punctează că aceasta nu este nici pe departe o prioritate strategică. O fațetă care să fie integrată în deciziile de business sau adaptată unor nevoi și provocări reale. Depresia, de exemplu, este principala cauză de dizabilitate și împreună cu anxietatea costă anual economia globală un trilion de dolari americani, costuri care reprezintă pierderi de productivitate. Iar estimările arată că la fiecare dolar investit în tratarea sănătății mentale, acesta va aduce un câștig de 4 dolari prin îmbunătățirea sănătății și a productivității. În acest context, prioritizarea sădătății mentale și emoționale în spațiul profesional nu mai este un nice to have, ci devine o investiție în sustenabilitatea și stabilitatea unei organizații. Contextul provocator din ultimul timp ne-a arătat că avem nevoie de resurse emoționale colective, în interiorul echipelor și grupurilor cu care interacționăm. Și asta pentru a avea o stare de bine robustă. Ori starea de bine în spațiul profesional are nevoie ca deciziile de business să includă acest aspect constant și nu ocazional doar în momente de criză. Și că depinde de un stil de leadership inclusiv și de existența unor comunități capabile să creeze și să mențină un spațiu de încredere și siguranță. Și, de cele mai multe ori, începe cu asumarea unui proces emoțional, unul personal, dar și al organizației în care ne desfășurăm activitatea. Salut! Mă bucur să ne reauzim la un nou episod Mind Education Podcast. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu, și te invit la o discuție despre sănătatea emoțională și mentală în spațiul profesional alături de Domnica Petrova, CEO of Mind Education și școala pentru cuplu, și Raul Lupaș, Head of Corporate Development la Mind Education. Domnica Raul, bine, ne reauzim la Mind Education Podcast. Mă bucur să putem să conturăm o parte din campania pe care am început-o până nu e prea târziu. Campanie prin care vrem să creștem conștientizarea rolului sănătății mentale și emoționale în spațiul profesional. Și în această campanie aș vrea să începem în acest podcast cu o întrebare, să reflectăm la... De ce avem nevoie de sănătate mentală și emoțională și în spațiul profesional? Domnica, ce poți să ne spui legat de aceast- acest aspect?
1: Da, mulțumesc mult și mă bucur că am inițiat împreună această campanie, pentru care multe beneficii și un mare câștig pentru. Calitatea vieții noastre în toate sferele și personală și în familie Dar dacă începem să ne uităm la relația cu munca Eu aș vrea să aduc în discuție trei puncte importante Grija și preocuparea pentru sănătatea noastră, mentală și a celor din jurul nostru Are legătură cu, pe de o parte, trei nevoi de dezvoltare și trei provocări pe care eu le văd în cultura noastră. Și aș numi prima provocare relația cu autoritatea, indiferent cine înseamnă autoritate. Autoritatea poate să fie, pe de o parte, managerul de proiect, echipa de leadership, cel care coordonează un anumit proiect, Și o să detaliez ce înseamnă sau cum văd eu aceste provocări Al doilea punct important e zona de autonomie personală sau disciplină personală Care se vede în rezultate, în relația pe care noi o avem cu învățarea, cu schimbarea, cu noutatea, teama de eșec Cât de mult cerem ajutor sau cât de puțin cerem ajutor Se vede în marea noastră dificultate în a, pe de o parte, în a colabora Într-un mod cât se poate de sănătos cu colegii noștri Dar și dificultatea de a învăța lucruri noi și de a face față incertitudinilor Și al treilea punct important sunt relațiile Și din perspectiva sănătății mentale, aș vrea cumva să vorbesc despre ideea de deschidere și onestitate în a primi feedback, în a ști să oferi feedback fără să fie un atac la persoană, în a te înțelege pe tine și ați defini o identitate prin prisma relațiilor cu ceilalți. Și locul de muncă cred că este un context extrem de valoros, care ne permite, care ne creează și ne permite un proces de uh, maturizare și dezvoltare diferit de alte contexte, cum este, de exemplu, familia și de creștere personală, pentru că acolo ne exersăm, cum am spus, abilități cum este disciplina personală, relația cu eșecul relația cu autoritatea și fără acest context cred că evoluția noastră personală și calitatea vieții noastre va fi mult afectată mai ales că frustrările pe care le avem sau nemulțumirile pe care le avem din contextul muncii firesc că ne afectează atât Starea noastră de bine, cât și celelalte relații mai personale Cum sunt relațiile de familie Pe de o parte, pe de altă parte Exersarea acestor competențe nu știu, Cum e disciplina personală Cum este a ne vedea unii pe ceilalți În contextul relațiilor de muncă Și relația cu autoritatea Va avea un impact pozitiv uh, și asupra relației, nu știu, de cuplu, relației cu prietenii, uh, relația cu copiii, dacă vorbim de familie. Deci, din punctul meu de vedere, o bună integrare a nevoilor personale de grijă pentru sănătatea mentală ar fi grozav să înceapă și în relația cu munca pentru că ne oferă contexte în care ne putem vedea noi pe noi și putem să ne dezvoltăm competențe cu impact asupra vieții noastre personale
0: Domnica, ce spui tu sau ce aud eu din ce spui tu este că nu putem să privim trunchia sănătatea mentală într-o zonă profesională față de cea personală și că este o contaminare fie pozitivă, adică fie dezvoltăm competențe care susțin ambele zone, fie transferăm dificultatea sau încărcătura dintr-o zonă în alta.
1: Exact. Practic, noi sau felul nostru de a ne raporta la lume, de a ne raporta, de exemplu, la rezolvarea unor probleme sau satisfacerea unor nevoi, uite cum sunt nevoile, de exemplu, financiare sau nevoile de contribuție, se reflectă în toate sferele vieții noastre și în momentul în care nu mai separăm și fragmentăm, așa cum adesea am auzit, ca niște cutiuțe, viața noastră în viață profesională, unde, din păcate, în continuare, conversațiile vin dintr-o zonă de protecție avem discuții grele pe care le percepem ca fiind nepersonale Și adesea se întâmplă ca o conversație dificilă în sfera profesională Să s-o și înceapă așa Nu am nimic personal cu tine E doar despre proiect sau Nu am nimic personal cu tine E doar despre sarcina pe care o avem de rezolvat împreună Firesc că este personal Pentru că suntem aceeași și la muncă, și acasă, și în relația cu prietenii Sunt probabil, sau cel mai probabil, alte nevoi, alte competențe Și o altă deschidere Deci gradul cumva de apropiere este diferit da? Suntem mult mai apropiați în relațiile, nu știu, relația de cuplu față de relația cu un coleg Însă vorbim tot de siguranță și de încredere Cu un alt grad de apropiere, apropo de granițe Și cred că în momentul în care începem să ne asumăm Și să fim din ce în ce mai conștienți De faptul că și la muncă lucrurile sunt personale Și când spun personale nu mă refer la A le lua personal în sensul de atac la persoană Ci că și acolo avem nevoi emoționale Și acolo avem propriile noastre sensibilități Am putea să facem mai multe progrese în loc să rămânem și la muncă pe modul de protecție de tip supraviețuire sau distanță emoțională pentru că nu am încredere de fapt să mă deschid.
0: Uite, apropo de siguranță psihologică și încredere în relațiile cu ceilalți. Raul, de ce au nevoie echipele de sănătate mentală și emoțională? Dacă e să ne uităm la... Doar la nivelul echipelor, din experiența ta, din ultimul timp De ce e relevant să ne uităm la acest aspect la nivel de echipe?
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru întrebare, Maram Sunt diverse motive pentru care este util și important să discutăm despre sănătatea mentală Despre starea de bine în interiorul echipelor Asta pornind și de la faptul că locul de muncă și-a schimbat interfața destul de mult în ultima perioadă, în ultimul deceniu, în ultimii doi ani cu precădere. Dacă în trecut era nevoie de mai puține competențe sau abilități și oamenii nu știu, aveau focus mai degrabă pe a face resurse ca să poată să-și îngrijească familiile, complexitatea muncii de astăzi a crescut foarte mult și asta. Înseamnă o combinație de competențe și abilități de care oamenii și de care echipele au nevoie ca să poată să aibă succes profesional Ca să aibă performanță și ca să funcționeze optim pe termen lung Aici vorbim și despre competențe tehnice, dar și cele care țin Și aici este zona noastră mai mult de discuție Partea socială, partea relațională Deci astăzi sunt mai multe politici de funcționare este mai multă comunicare între membrii echipelor Procesul de decizie este unul care nu mai e atât de rupt Oamenii sunt incluși, participă la luarea deciziilor, la implementarea proiectelor și a taskurilor. Și asta înseamnă o mai mare nevoie de creativitate Oamenii trebuie să fie mai ageri, mai prezenți Și să știe cum să comunice în așa fel încât să nu se ajungă la ceea ce menționa anterior domnica Mecanisme de protecție sau Moduri care practic nu lasă oamenii să poată să fie creativi și performanți Acum ce observăm este că în echipele care poate nu au pornit un proces nu știu, de creștere, poate mai accelerat Există foarte mult focus pe probleme, pe rezolvarea de probleme Dar fără a înțelege substraturile sau fără a putea avea o conexiune reală cu, cu colegul și cu ceilalți membri ai echipelor Apare aceste mecanisme de protecție, fie sunt detașat și mă focusez doar pe ceea ce am de făcut sau reacțiile în momente de stres sunt foarte consumatoare de resurse și asta duce desigur la o distanțare între oameni sau desigur cu efecte asupra bunei funcționări și asupra rezultatelor și vedem tot în, în, în aceste echipe un nivel mai crescut al oamenilor care se simt înțeleși sau îngrijorați și care au o vigilență mai crescută spre greșeli Adică vor să fie performanți, își doresc ca lucrurile să se întâmple bine Dar pe de altă parte există această atenție datorită îngrijorărilor, anxietății, și a neînțelegerii unor, suficient a unor aspecte care ajută buna funcționare Și cumva se focusează mai degrabă pe greșeli, pe ce nu merge. În, schimb, în echipele în care, cu care am, lucrăm și în care vedem o evoluție și în care sănătatea mentală și emoțională, starea de bine au devenit o prioritate Acolo vedem spații în care problemele reale se discută Membrii echipei sunt mai curioși și doresc să înțeleagă, dar în mod real, care sunt și factorii care îi ajută și factorii care le îngreunează procesul sunt mai deschiși la a înțelege Înțeleg că multe dintre reacțiile pe care le au Nu sunt atât de dependente de ceea ce se întâmplă în acel moment Ci mai degrabă ține de un profil personal care are legătură cu experiențe din trecut Aici vom vedea echipe în care există oameni mult mai deschiși la a primi suport Dar și sunt disponibili la oferi, fără să se teamă că nu știu dacă Deschid o discuție sau dacă vorbesc despre un subiect, asta cumva voi fi stigmatizat pentru că de fapt sunt la muncă și la muncă nu discutăm despre asta În aceste echipe sunt mult mai deschiși Au o deschidere mai mare de a discuta despre ceea ce este dificil Și atunci cumva împărtășirea acestor caracteristici și acestui spațiu care duce la un grad mai mare de siguranță îi ajută să producă mai puține erori erori de gândire, interpretări mai puține și asta de are un efect asupra dinamicii dintre ei și asupra faptului că încep să aibă o altă semnificație a ceea ce înseamnă să lucrezi în acea echipă Dincolo de nu știu, lista de tascuri, așa cum știm, nevoile noastre s-au amplificat foarte mult Viața personală se, așa, se acoperă destul de mult peste viața profesională și atunci o spunea și Domnica, nu putem să fim segmentați Să spun că la muncă sunt într-un anume fel, la casă sunt într-un anume fel Deși a existat multă vreme această credință și există încă De fapt, foarte mult din ce experimentăm la muncă este, este similar cu ceea ce ne dorim și acasă sau în relații cu prietenii Deci ca să fac un sum-up, avem mult mai multe nevoi Suntem mult mai... Uh, deschiși în a experimenta vieți profesionale cu mai mult sens și mai multă semnificație Atunci deschiderea spre discuția către sănătate mentală și către stare de bine ne ajută să putem și gândi mai, cu mai multă claritate dar și să interacționăm în așa fel încât să avem rezultate mai favorabile
0: Uite Raul, apropo de ce punct ai tu legat de spațiul de siguranță și încredere în echipă Mai este un aspect pe care l-am identificat într-un studiu preliminar al surveiului pe care îl vom lansa în scurt timp, care ne-a arătat într-o echipă managerială că un aspect cheie al sănătății mentale și emoționale este încrederea și speranța într-un viitor profesional mai bun. Și ce-am găsit din acest studiu preliminar este faptul că această încredere față de o zi de mâine mai bună are un impact mare asupra modului în care noi în echipă ne acceptăm și modul în care noi în echipă putem să purtăm conversații dificile fără ca ele să alunece într-o zonă de atac sau de retragere, ci acele discuții dificile care pot să transforme, pot să dezvolte o relație. Și un ingredient chei aici este faptul că atunci când încrederea mea față de viitorul profesional este fragilizată, voi trăi mai mult anxietate, de exemplu care aceasta mă va face să alunec ușor în discuții dificile în forma de atac personal, care cu siguranță că va fragiliza acceptarea în echipă și modul în care noi avem, creăm împreună acel spațiu de siguranță și acceptare. Și un asta care l-am găsit foarte interesant în acest studiu preliminar este faptul că încrederea pe care eu o am față de viața mea profesională, se cascadează, se transferă în încrederea pe care o am asupra colegilor mei și asupra organizației. Asta înseamnă că dacă eu am încrederea mea într-un viitor profesional mai bun este fragilizată, la fel va fi și încrederea mea față de relații de cu colegii și mai departe față de organizația în care lucrez. Deci cumva, ca și un mix nu le putem porționa, nu le putem pune la distanță, ci sunt procese fluide care au impact, chiar dacă noi nu-l conștientizăm, asupra aspectelor de relații cu ceilalți, asupra modului în care eu percep și contribui la spațiul de siguranță din organizație. Și cumva aș vrea să închei această paranteză cu întrebarea ce avem nevoie mai departe, Având aceste aspecte discutate, ce urmează de acum încolo? Domnica Raul, ce credeți?
1: Aș vrea să punctez eu apropo și de ce spunea Raul, impactul la nivelul echipei și faptul că Mara ai punctat ideea asta de încredere a mea în mine pentru a fi capabilă, capabil de o relație de încredere construită în relația cu ceilalți. Cred că primul pas ar fi asumarea unui proces de înțelegere de sine, dezvoltarea unor resurse, competențe, cum e disciplina personală, confortul cu disconfortul, reziliență în momente... Nu știu, conflictuale, tensionante Cu o bază de siguranță În ciuda, nu știu, tensiunilor pe care le avem în relații În ciuda percepțiilor, interpretărilor Care se transformă sau iau, iau forma unor nemulțumiri Sau unor reproșuri Pentru a face progrese Deci cred că A... Gândind în termen de îmi schimb locul de muncă și viața mea se va schimba, sau schimb echipa, sau schimb colegii. Chiar dacă uneori asta poate să fie o soluție, cred că cel mai adesea primul pas ar fi tocmai amă uita la mine cu mai multă onestitate și sigur asta e un lucru dificil pentru că mintea noastră creează atât de multe povești și interpretări însă în câteva relații de încredere și siguranță dacă îmi dau voie să primesc feedback am șansa unor progrese și a unei evoluții personale și asta mă face să îmi crească gradul de maturitate și, s-a mai, și mai multă încredere în mine Ceea ce va însemna că pot să fiu mai de încredere Și pot să uh, îi sprijin și pe ceilalți să se apropie de mine În momente dificile și tensionante Deci cred că primul pas ar fi să ne asumăm faptul că și la muncă Este un spațiu în care mă pot vedea pe mine Și că soluția nu este izolarea sau atacul la persoană sau blamarea, ci din potrivă deschiderea, dar deschiderea cu asumarea propriului proces de maturizare Și efectele se vor vedea în sentimentul de apartenență, în relația cu autoritatea pe care o să proiectez mai puțin O să o percep mai puțin Punitivă, incompetentă Și așa lucrurile vor evolua Deci cumva din din perspectiva mea Și acum vorbesc mai degrabă În calitate de terapeut Și de om care face parte dintr-o echipă Relevant Mi se pare acești pași De asumare a procesului De maturizare personală
0: Uite, domnica, apropo de ce spuneai tu acest proces de personal și după care Raul am să revin către tine, tot din acest studiu preliminar am văzut o concluzie interesantă legată de partea de burnout și anume, pare să fie mult mai relevant sau în contextul de acum, mult mai relevant ceea ce eu fac în timpul liber, modul în care eu reușesc să transform timpul liber în timp de deconectare și modul în care eu am încredere în viața mea personală asupra nivelului meu de burnout. Apropo și de ce spuneai că apare tendința frecventă de a presupune că odată ce voi schimba locul de muncă sau echipa, calitatea vieții mele emoționale va fi mai bună, însă contra intuitiv sau contra acestei așteptări, Arată datele invers. Dacă eu reușesc să am grijă de viața mea personală și dacă reușesc să folosesc timpul liber ca o zonă în care să mă conectez cu mine, aceste alegeri vor avea un impact asupra epuizării mele care va fi mai scăzută. Cumva o altă punte de legătură între ce înseamnă viața mea personală și viața mea profesională, că ele nu sunt separate, ci sunt intercalate. Raul, tu ce crezi? Ce avem nevoie? Ce... De acum încolo, ce avem nevoie pentru a contura sănătatea mentală și emoțională în echipe?
2: Cred că avem nevoie, așa cum menționa și domnica de un proces personal, individual, prin care să ne clarificăm acele aspecte de care avem nevoie ca să funcționăm optim, individual, dar și în interiorul echipelor. Pentru acest proces, cred că este util și faptul că se adresează tot mai mult uh, importanța subiectelor, sănătate mentală și emoțională stare de bine în organizații. Pentru a susține acest proces, uh, cred că suntem în punctul în care avem nevoie de mai mare claritate asupra factorilor esențiali și asupra factorilor cheie care duc la a avea anumite comportamente. Cred că în ultimii un an și jumătate doi, s-a mers destul de mult pe cumva, influențele externe. Nu știu, aflu că este stres, aflu că îngrijorările sunt un subiect important. Sau că am nevoie să mă organizez mai bine și atunci va aduc acest subiect în echipa pe care în echipa din care fac parte. Dar cred că un proces prin care Putem să înțelegem real care sunt cauzele mai. cauzele reale ne poate duce la a găsi soluții adaptate, așa cum menționai și tu anterior, aspecte pe care le-am observat deja din studiile pe care le-am făcut. Asta poate să ne conducă spre a creiona și spre a construi împreună cu echipele, împreună cu organizația, împreună cu persoanele care se ocupă de acest proces. Soluții care să fie adaptate și care să aibă efecte reale și sustenabile pe termen lung Ce cred că este de folos în acest proces este ca acele persoane din interiorul echipelor sau din interiorul organizațiilor care au o mai mare disponibilitate și o mai mare deschidere să-și asume un proces să mai accelerat prin care să-și însușească abilități cunoștințe din, din uh, zonele pe care le discutăm. Pentru că uh, și apare această discuție că nu, eu nu sunt un specialist sau dar mă gândesc așa ca și cum am învățat, nu știu, practic, să, func- să folosim smartphone, mai folosim prima generație de telefoane. Pentru că dacă am încercat să o folosim, practic, nu ne-ar mai satisface nevoilor noastre de astăzi. Și am învățat, ne-am adaptat, deși nu a fost neapărat un proces confortabil pentru mare majoritate dintre noi În schimb, ne-am adaptat pentru că știm că uh, uh, smartphone sau aceste, aceste dispozitive ne ajută astăzi să funcționăm optim Să comunicăm unii cu ceilalți, să ne luăm informațiile de care avem nevoie Tot așa este necesar și în interiorul organizațiilor, în interiorul echipelor să Ca oamenii să-și asocieze o bază sau un minimum de cunoștințe și de abilități pe care le pot folosi și pentru propriul lor proces Dar și pentru a putea veni în întâmpinarea momentelor sau nevoilor colegilor lor Pentru că cifrele pe care le observăm, cifrele care vin din, din alte cercetări din exterior Ne semnalează așa că E, e o perioadă super importantă în care să discutăm despre aceste subiecte. Procentele pentru, multe, pentru mulți indicatori sunt destul de sus, pentru stres, pentru depresie, anxietate, și atunci nu mai e o chestiune de a discuta despre asta e despre alții. atunci, ideea de a îndrepta ca unele persoane cheie, și aici putem vorbi despre manageri specialiști, resurse umane sau alte persoane. Din interiorul organizației, din interiorul echipelor Să dezvolte acest, acest minimum de abilități și de competențe Și când spun asta mă refer la cum pot să identific În momentul în care există o dificultate, o provocare sau o problemă Cum pot să-mi dau seama că dincolo de acest comportament De fapt ar putea să fie o problemă emoțională Care merită adresată și care atunci când uh, o îngrijim Sau atunci când găsim o soluție poate să aibă efectele pe care le dorim în interiorul echipei.
0: Și atunci, ca un seama discuției al discuției, sănătatea mentală și emoțională pentru a deveni o prioritate strategică în organizație are nevoie de câteva ingrediente care încep cu conștientizarea nevoii de sănătate mentală și emoțională și cu disponibilitatea de a face acest proces, efort personal, care va avea mai departe impact și asupra modului în care în care noi în echipă, în comunitate contribuim la acest aspect dacă aveți un gând de final aș
1: vrea să punctez ideea de a ne uita la propria noastră sănătate emoțională la relația noastră cu noi și cu ceilalți din perspectiva unei preocupări și a unei Atenții zilnice și nu doar în momente de criză sau în momente în care suferința noastră emoțională devine copleșitoare, cum sunt momentele în care, nu știu, suntem mai deprimați, nu dormim, avem atacuri de panică sau rupturi foarte dureroase în, relația, în relațiile cu colegii. Cred că e important să știm că putem preveni mare parte din aceste suferințe Prin preocuparea noastră pentru a ne crește resursele, așa cum ai spus Ce facem în timpul nostru liber și cât de conectați suntem noi cu noi Ne ajută foarte mult să avem o o altfel de claritate în relația noastră cu munca să nu mergem în zone de perfecționism sau dependență de muncă sau din potrivă să evităm contexte de muncă pentru că nu avem resurse emoționale și din potrivă să fim mai prezenți și la muncă pentru că putem și suntem prezenți și în uh, momentele noastre de relaxare, reîncărcare, timp petrecut cu, cu prietenii O o grijă pentru sănătatea noastră emoțională în toate momentele vieții noastre Vieții noastre care înseamnă și personală și profesională
2: Eu aș încheia cu faptul că în momentul în care avem grijă de sănătatea noastră mentală și emoțională Pe lângă beneficiile din interiorul spațiului de muncă pe care îl avem și beneficiile noastre personale în viața noastră personală Asta ne ajută să avem o atenție mai crescută și asupra mediului în care trăim Și când spun mediu, mă refer și la interacțiunea cu oamenii, dar mă refer și la interacțiunea noastră efectiv cu resursele, cu lumea în care trăim Și în momentul în care funcționăm bine din punct de vedere psihologic, emoțional avem o mai mare deschidere spre a avea acele comportamente care ne ajută să fim mai sustenabili, să avem grijă de relația cu prietenii noștri, cu părinții noștri Și ne ajută să putem face față cu mai mare ușurință și mult mai adaptabil momentelor în care apar dificultăți sau provocări sau schimbări
0: Raul domnica, vă mulțumesc tare mult să ne reauzim cu bine Mulțumim Și eu îți mulțumesc pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast sau Radio Public.